0: las delicias del amor todo es normal todo está bien pero algo no encaja no cuadra él está en casa un poco más de lo normal a partir de que ella lo dejó vaya parecían la pareja más bella la mejor nunca se les vio pelear discutir siquiera un malentendido tener estaban juntos siempre abrazados tiernos queriéndose apoyándose amándose Ambos siempre ocupados, sin hijos, ni planes de eso mostraban. Querían estar ellos, ser ellos, juntos, que nadie más interviniera en su amor. Darle todo lo que tenían al otro y mutuamente. Y entonces, un día, algo pasó. Lo único que se supo, verla salir. Él le gritaba con desesperación, «No te vayas, no me dejes, quédate por favor». Ella se fue por la puerta principal, caminando con paso apresurado, se detuvo en el portón unos segundos, le envió un beso y se fue. Él se quedó paralizado, horas bajo el marco de esa puerta, como esperándola, como si fuera a volver, esperanzado, pero sabiendo que jamás regresaría, tratando de agarrar el tiempo, atrasarlo, detenerlo o acelerarlo, para ver si volvía. Y así todo siguió normal, pero algo en ese lugar había cambiado. Todos lo sabíamos, pero decidimos ignorarlo. A él se le veía salir y volver todos los días. Ya solo trabajaba, 7 de la mañana se iba, 6 de la tarde volvía. Y al volver, también todos los días sin falta, iba al mercado y volvía con bolsas llenas de alimento, utensilios y varias cosas más. Cual si una fiesta estuviera por pasar. Y cada día cocinaba. Lo sabíamos, pues su casa tenía una chimenea de esas de restaurante. Y diario se activaba. ¿Qué cocinaba? No teníamos idea, pero día a día, por casi dos semanas, aquello sucedía sin falta. Cada día iba, trabajaba, volvía y se iba por sus compras para volver atestado de bolsas llenas para después cocinar. Desde que esa rutina empezó a él se le veía cada vez peor, más cansado, pálido, casi grisáceo, demacrado, sucio, cambios físicos y gestuales que no se distinguían plenamente pues siempre salía muy arropado. Tuvo la suerte tal vez de que pasábamos un frío invierno y nosotros, ya saben, decidimos pasarlo por alto. Pero entre las camisas, sacos y chamarras, algo distinto se notaba. Su caminar ya no era el mismo, rengueaba de vez en cuando, cada vez más flaco, más desaliñado, más gris, más perturbado. Menos de dos semanas pasaron, pero a su aspecto le habían pasado encima al menos 15 años. No me pregunten cómo, pero hasta canoso se había puesto. Aún no era viejo y antes de eso no las tenía pasaban los días y esa rutina no cesaba, ese humo de la chimenea aumentaba, esas dos semanas no dejó de salir, Ah, ese humo parecía decirnos algo, comunicaba, gritaba algo que no entendimos o no quisimos entender, algunas veces era tanto y otras tan tenue, algunas más usaba un asador en la parte trasera de su casa y los humos parecían besarse y hacían una granola. El olor, delicioso. Lo que fuera que cocinaba sin duda, era un manjar digno de dioses. ¿A quién le cocinaba? No lo sé, pues él estaba demasiado enclenque para ser quien lo consumía. Repito y quiero insistir, todo estaba bien, pero todos alrededor sabíamos que algo seguía sin encajar. Una ocasión, en el día 13 de aquella, su rutina salió de casa, pero esta ocasión no fue al mercado. ¡Wow! Está arreglado y reconocible, galán como era su costumbre, esas canas hoy se ven bien, peinado, alineado, aún bastante tapado, pero pulcro, con ese estilo tan propio que siempre había mostrado. Arrancó su auto y se fue. Al paso de un par de horas volvió, sonriente, aunque lo demacrado de su ser y cuerpo ya era inevitable. Bajo del auto abrió la puerta del copiloto y… sí, salió ella. ¿Estaba de vuelta? La caravanería de él era tan evidente, su trato exageradamente amable. Pasa, le dijo. Ella sonrió amablemente y adelantó su caminar. Su rostro no era el de siempre, estaba seria, hasta un poco incómoda, pero entró a la casa. Siempre confió en él. La puerta se cerró. Dentro de la casa había música suave, instrumental, un saxofón sobresalía, velas, poca luz, muy tenue. Quería un ambiente romántico, que sin darse cuenta rozaba en lo tétrico. Ellos reían otra vez, murmuros, charla agradable, alegría, cierta clase de amor rondaba a esa casa nuevamente. Horas pasaron así. Momentos después, Gritos, gritos desgarradores salían de la casa. La puerta se abrió bruscamente. Ella corría con desesperación, su rostro y parte de su ropa notoriamente salpicadas de un fluido carmín. Imposible verlo a detalle, pero cualquiera podría conjeturar qué es. Seguía en su carrera despavorida por la avenida principal. Después volvía, iba y venía. Nadie entendía por qué, nadie entendía nada. Y ella de repente se quedó sentada, impávida, con un papel en las manos todos alrededor conmocionados. Nadie se acercaba a ver qué sucedió. Ya saben, todos estando sin ser. Alguien llamó a emergencias. ¿Y él? No salió. Y no se alcanzaba a ver nada. Huellas de zapatos dibujadas con el mismo carmín de la muchacha en la fachada. Nadie se atrevió a avanzar, nadie se acercó a ella o a la casa. Olía delicioso. Lo que fuera que hayan comido fue un banquete. La policía llegó. La escena les obligó a desenfundar su arma casi de inmediato, se dispusieron a entrar. Ingresaron. En la mesa no hubo error, un banquete digno de reyes y dioses, con detalles extraños, pues la mesa estaba repleta de comida y sangre. Sobre la mesa también yacía el cuerpo de él. Estaba parado pero todo el torso reposando en la mesa. No respondía, no respiraba, en fin, muerto estaba frente al cuerpo el plato principal presentado de forma celestial y con una carta que se titulaba menú y decía hola amor quiero presentarte este menú que dediqué para ti mira sé que no estás aquí para quedarte y que ya jamás estaré contigo por eso quise cocinarte esto que durante 12 días estuve imaginando preparando y hoy te presento sé que gracias a esto jamás me olvidarás, no me extrañarás y mucho menos me seguirás amando, pero seguro estoy que no podrás borrarme de tu mente a partir de hoy. Bueno, esa fue nuestra promesa, jamás olvidarnos, sin importar lo que pasara entre nosotros. De entrada, una ensalada de empeine y talones frescos, acompañados de una lechuga romana y jitomates cherry, con un aderezo de tendones bien ensangrentados. Este es el inicio, pues sin mis pies jamás te hubiera conocido. Ellos me llevaron hacia ti caminando para alcanzarte en aquel parque donde te hablé por primera vez. Hoy ya no los quiero, pues no quiero caminar si no me tomas de la mano. La sopa es de médula, un poco de allí y un poco de allá. Es difícil extraerla, pero sé que te encanta recién hecha y tibia. Disculpa la pobre presentación, pero fue de las últimas que hice y el cuerpo ya me dolía. Quiero que bebas y me hagas tuyo hasta el tuétano. <risas> literal. Así permaneceré en tu organismo siempre. Te presento el postre y las bebidas, pues el plato principal solo puedo presentarlo una vez y de repente es el postre, un mousse de voz, es mi laringe, por eso la carta, porque no puedo hablar, pues tantos poemas te recité, tantas canciones te dediqué, que ahora te regalo lo único que me queda de valor para mí, la voz, cómetela, disfrútela, lámela y deshazla como cada uno de mis sueños y anhelos, bebe hasta la última cucharada y quédate con mis gritos de cada mañana desde que te fuiste y mis lamentos de cada noche sin ti. De beber, solo tengo un poco de extracto de mi aroma. Fue difícil sacarlo, pedazos de piel de variadas partes de mi cuerpo fueron tratados especialmente para ti. Aún me duele, pero no había una sola parte de mí que no te hubiera tocado. Quise desollarme, pero me hubiera sido imposible cocinarte y que aceptaras verme. Esta infusión está riquísima y sé que te encantará, pues siempre me dijiste que mi olor y sabor eran dulces y deliciosos. Hoy te lo hago realidad. Puedes beberme y comerme, pues consumido ya estoy, deshecho, maltrecho. Ya no soy nada y este cuerpo no me sirve en lo más mínimo. Por eso deseo que tú lo tengas, que lo integres a ti. Hoy te pertenezco más que nunca. Y al final te dejo el plato principal, una guarnición de puré de ojo izquierdo. ¿Recuerdas mi heterocromía? El verde siempre te gustó más y a mí me fascinaba verte, dormida, despierta, trabajando, sonriendo, jugando, no importaba la acción, verte era mi devoción. Lo condimenté bien, sé que te gustan los sabores fuertes, así también le acompaña mano al horno rellenas de calabacitas y queso, te gustan tanto a pesar que yo las odiaba. La mano la he cocinado en su jugo con algunas hierbas de olor, ella siempre te tomaba y podía sentirte mía, jamás pensé que te soltaría y te irías de mí mucho menos que tomarías la de alguien más sin avisarme. Primero tómala y rompe cada falange para obtener la carne. Esa mano ya no me sirve desde que te fuiste y te despediste. Te juro que en el último adiós dejó de funcionar. Esa es solo la guarnición» el platillo fuerte, que al ponerlo en la mesa frente a ti solo cuento con unos segundos posteriores a presentarlo, mientras lo arranco de mi pecho te digo aquí está mi corazón fresco, el único que tengo y siempre te perteneció, antes de conocerte él ya te buscaba, sabía de tu existencia pues la tía guiándome hacia ti, mientras estuve contigo fue el más fuerte, el más amoroso, el más brilloso y no solo la tía armonizaba con la vida y contigo, cuando te fuiste, se apagó y se oscureció. Disculpa, ese color negruzco es porque perdió fuerza y se empezó a pudrir el día que saliste de esta casa. La salsa que le acompañará es sangre, más sangre y un poco de líquido cefalorraquídeo. Bien sazonados, con chiles secos, está delicioso. Por favor, muérdelo y culmina ya con su dolor y sufrimiento, pues ya no ha servido desde hace 13 días. Bueno, se mantuvo y ayudó a preparar este manjar con amor por ti. Y para ti, por siempre. Espero disfrutes la cena sin mí. Me disculpo, pues no te puedo acompañar. Yo he muerto hace 13 días. Un tábano posmoderno.